0: 就是我们现在仍然在聊这个话题，我觉得某种程度上来说，是因为我们并没有把成长这件事情从我们生活当中剥离开来。我们并不是像这个传统社会所呃规训的那样，我们大学毕业或者是研究生毕业，我们进入工作岗位之后，我们的成长就戛然而止了，我们就立刻完成了高度的社会化。我们现在就要扛起我们作为成年人的所有责任，然后不管再苦再痛，我们都要一声不吭地走下去。你的可爸爸就要
1: 去。比起这种场景，可能更惨的是，就是明明感受到了这样子的孤独，但是发现没有任何朋友可以诉说这一点，就是只能把这一切真的作为一个成年人，默默的扛下，默默的咽下，然后之后就是说能够说出这样的话的机会也越来越少，越来越少，然后变得越来越沉默，这样子就算是长大了。
2: 当他们进入到一个我短期之内不会进入的人生阶段，或者当他们做出一个我可能不会做出的选择，然后以至于我们可能就就无法一起同路走了的时候，我就会觉得有点难过，但是又有点开心。但是，嗯，可能他也是想在自己的又孤独又充满不确定的。人生里面做出一个对于他来说当下的最好的选择，所以说我也祝福他。对
0: 。Hello，
1: 大家好，欢迎大家收听新一期的《从长计议》，我是嘉哥，我是江英
0: ，我是亚龙。紧凑的开
1: 场，默契，这是
2: 没有默契
1: 啊。今天呢，其实我们也是想要，就是蹭着一点儿童节的余韵吧。因为前两天正好就是想到了这样的一个话题，就是关于自己的童年、青春期。嗯，因为前段时间就是在六一儿童节的时候，就我我感觉。呃，就我周围的经历来说，我觉得就是我周围的成年人，大家比儿童们普遍要更加激动。就在儿童节的时候，大家经常会追忆自己的童年啊这种。然后我们就想到，不然我们也来聊一期吧，聊一聊自己小时候是什么样的，然后小时候的梦想又是什么样的。所以说就很显然吧，就是这边提纲上问大家的第一个问题，就是大家还记得自己小时候第一个梦想职业是什么吗？就是我这边。强调一下，就是 technically 的第一个，你们真正成型的想法是啥？我先说吧，就是这种羞耻的事情
2: 早做完早好。对，给你们两个一个从午饭里面缓冲的时间。<笑>我自己印象中成型的第一个梦想的职业，我觉得大家应该都能猜到，是,是成为一名作家。对，因为我觉得我们小的时候，我我会觉得我身边小时候。不知道是不是因为有一些沙东 buff 在，就是大家的职业都是那种非常常见且体面的职业，但是教师、呃、教师对画家、<师>作家、<没>音乐家，有有
1: ,有小时候就要当公务员、嗯
2: ，这个我觉得可能还没有公务员的概念，但是其实教师他某种程度上已经有了一些体制内元素、哦、，right？ <是><笑>对，<是>而且但是现在说一些可能是听起来是比较体面的职业，但是我觉得小的时候是对。职业的这个认知的范围不够广，就是可能你的脑海里面职业库里面只有那些职业，然后而且小的时候你会觉得作家和艺术家是非常体面的职业，等长大了之后你才会知道这两种职业很多人都是吃不着饭的，<笑>对。Anyway, <笑>但是小的时候就是非常的,的嗯非常典型啊，就你比如说呃在哪一方面擅长，你就会想要成为哪一方面的职业。的呃，有这样一个梦想。比如说，我小时候就是我们从小学，可能是呃二三年级，大概是这个年龄阶段吧，就开始每天写日记，然后。但是仔细想一下，嗯、其实是一件很怪的事情。然后老师把你的日记本给你发下来，然后让你在上面记上每天的一些经历，然后从半夜写到一夜，再写的更多一点。然后老师会收上去来读你的日记。嗯、然后现在想一下，幸好我小的时候没有写什么，就是非常非常的这种内心戏啊，或者是羞耻的东西，嗯、要不然的
1: 话。对，就是还挺奇怪的，也不敢写。对，应该也不敢写吧。是但是小的时候写的好的，有的时候还会给全班读。对，我就是就是、哦哦、真的吗？对我就是那
2: 种被朗读作文的人，哦、的从我初中，从我小学到初中，一直到高中，就是会被散论文的人，啊、呃，不是散论文，散范文的人。所以说，小的时候就会有一种你在哪一方面受到的正反馈多，嗯、你就想成为哪一个职业的这样的一种想法。因为我会觉得有一点这种正反馈对我很重要的。想法对正正反馈对我特别重要，包括我觉得我现在做的这个工作，其实也不是真的我就非常非常喜欢翻译这个工作，因为我觉得我们身边有很多是很真心喜欢翻译的人，嗯、但是我会觉得我做翻译的话，就像我们刚入学的时候，呃，老师问你为什么想要做翻译一样，那其中有一个对我来说比较大的原因就是获得的正反馈比较多，然后一路上，呃，在进入 CI 之前。也算是还是比较顺吧，进入现在说，我觉得也相对来说比较顺。<笑>嗯、所以说，在这个工作上，对，在这个工作上你，你、呃、嗯花费了一定的努力，然后收获了一定的正反馈，对我来说是一件特别重要的事情。就是这件事情能让我不讨厌自己的工作。然后，这是我除了这个之外，我还想说一个，就是来自己说一个自曝一个羞耻的事情吧。其实我觉得可以和接下来的那个中二联系在一起，因为我会觉得我比较早熟，<笑>可能六年级就已经到中二了。<笑>就是早熟了两岁，然后，然后我小小的时候，我会觉得小的时候你在别人眼里面显得非常高大上，它有一个因素就是信息差，就是小的时候如果你知道一些别人不知道的东西，嗯、或者说你有一些别人没有的经历，你就会在你的同龄人当中显得非常的拔群，然后。是吧是吧，然后但是但是这样长大却想起来就有点羞耻。然后我们小的时候六年级毕业会有一个那种像同学录一样的东西，然后它制作的非常的精致，它甚至不是纸质的，嗯、是小的时候你去照相馆拍那种写真，它会有那种硬的那种光面封皮皮质封面、光面厚页的那种同学录，上面会写你未来的梦想职业。然后六年级的我的梦想职业是成为一名心理学家。嗯嗯嗯
0: 哦、是吧？信息差拉满我,我，哦、你们六年级知道心理学？我那个时候都不知道，<笑><吧>都不知道心理学家是什么。是就
2: 是我忘记了是之前<笑>是之前看了哪一个电视剧，还是看了哪一本小说。Anyway， 就是呃，就是我就是当时我不就不知道为什么就把它成为了我的职业理想，然后到了后来。<笑>就直到我前一阵子，我才知道心理学家的市场和翻译市场一样混乱，就是心理咨询师的市场、和翻译市场一样混乱。对，哦、然后我现在才知对，然后后来我就想说，天哪，果然长大之后获得了更多的信息，就很容易对一些职业祛魅，你知道。所以说，然后小的时候，嗯、我我就接着把那个我们第二个问题非常中二的事情讲了。就小的时候，其实我很喜欢看书，<哼>就是小的时候也没有什么电子书嘛，就是看纸质书。嗯、然后我觉得我小的时候。花钱最大的自由就是买书的自由，就是一般我想要什么书，我妈都会给我买。然后我们家，你像在我小学和初中的时候，嗯、可能初一、初二、初一吧，然后还有小学六年级的时候，我们家有一本叫做《心理学原理》的书。
1: 哦， oh, 是你主动要求要买的。真的。然后，但
2: 是我现在，但是我觉得我可能是 only halfway，、oh. 可能只看了一半吧。就是就是，但是小的时候，嗯，
1: 那也挺巧。但是小
2: 对，但是小的时候，你现在想，你真的看懂了吗？或者是你真的就是通过这本书学得什么，学习了什么吗？并没有。就是你看的时候，你是在享受一种你正在获得同龄人没有的信息，正在打信息差的快感。<笑>所以说，我觉得这是对，我觉得这是我做过<笑>可以算得上是中二的事情。对。
0: 哦，但我觉得这个中二还好哎，他、嗯、不外露，他<对>只是，<对>就是暗暗的在内心里面去中二，<对>我觉得都还好。<笑>就是你们至少没有表现出来。你们说一
2: 些外露的中二的事情。
0: <笑><笑>我先回呃回答一下第一个问题吧。其实我和香音的经历其实蛮像的。我小时候也是比较想成为作家。我们那个时候没有肉日记这一说，是周记，是周记。嗯。我现在都记得我第一篇周记，其实真的写的还蛮多的，就是可能别的小朋友两三句话、一两句话，可能五十个字就写完了，我当时可能写了两三百个字，对，就是整整一页那种。那个时候才二年级吧，二年级，对我觉得就这种记录的感觉，其实我当时是好像比较自然而然的就学会了，并且很享受这样的一个过程，把自己的生活记录下来，并且抒发一些。在当时非常的幼稚，现在看来也非常幼稚的一些感受、心情，对，所以我觉得这个整个记录的过程其实是非常快乐的。我从小学也是一直以来就是语文，就是显得好像就特别有天赋的一个样子吧，对语言比较敏感，所以我也是小时候就会觉得，呃，长大想当个作家，因为那个时候读书读得也特别特别的多。我小时候最喜欢读的应该就是儿童文学这个期这个杂志，真的太喜欢了。现
2: 在还有一床底，<笑>就是床底作为一个储物空间，对对里面有非常多的儿童文学
0: 。是的，是的，真的太喜欢了。而且我和香音有一个非常共通的地方，就是我们家在买书上花钱是非常非常大方的。我每年暑假两个月的时候，我光是看书，我可能就要花好几百块钱。就可能要买上十本、十多本书，我会全部把它们看完一整个暑假的时间。所以在小时候自己的阅读量是非常非常大的。同时呢，就像香音所说，自己在语文学习、语言学习以及在写作文这记录这个过程当中，获得了非常非常多的正向反馈。所以就自然而然的想要说，我以后也想当一个作家，就是把自己成为一个嗯写书的人，然后写出书来给别人看。当时就有这样的一个想法，而且我记得，就是慢慢随着年纪稍微大一些、大一些之后，那个时候应该我觉得《快乐大本营》是非常非常火的，就是虽然家长们都不爱看，就觉得里面是几个疯子。<对><笑><对>
1: exactly， 这是我爸我妈的原话
0: 。对，对你为什么在疯
1: 子？
0: <是><笑>但当时我还就还蛮喜欢何炅的，然后我当时慢慢慢,慢，我的梦想就从。呃，作家就变成了，要不就成为一个像何炅那样的主持人吧，对，所以，哦、对，因为我,我还以为你的
2: 梦想是成为一名阿拉伯语老师哦，不是，
0: <笑>我那个时候没有任何想法，<笑>对<我><笑>因为那个时候，因为我觉得就是包括我在呃口头表达上也是比较的呃突出的，所以就会觉得啊，这个好像也是一个非常不错的职业哦，就是可以。嗯，我觉得也是另类的一种表达吧，所以感觉从小到大，自己都是兜兜转转在表达的这个圈子里面走来走去，走来走去。从，呃，小时候的作家、主持人，然后高中的时候，其实短暂有一段时间想去当律师。想去<笑>想去北大的法律系，然后我我也我也忘了当时为什么要有这样的一个想法。到最后大学学了翻译，嗯，到现在又开始做这些播客，我就感觉就是好像自己二十多年成长以来，其实兜兜转转都在表达的这个圈子里面转来转去，这对。
1: 嗯亚龙刚才说到现在又开始在做播客，我一直以为你本来说就是到现在我天天在做 presentation，、啊、<笑>
0: 一直在表达的过程中
1: ，强<笑>那些表达
0: 那些表达都不是一些非常真诚的东西。<笑>哦
1: 哦，原来你们两个小时候都是想当作家，就是。完全，我我们有一些完全不一样的梦想，就是而且我我就是前面听到像一等一下，我们我们可以来猜一猜杨思佳小时候的梦想吗？我肯定猜不到，你肯我们一人
2: 猜一个吧。我想的是女航天员或者女飞行员或者女消防员之类的。哎，我也想，我第
0: 一想到的也是航天，航天哎、欸。然后我第二想到是物理学家。
2: 嗯，差不多，我也觉得。对。哎，你们怎么？嗯，杨思佳前脚<笑>哦，
1: 你们绝对猜不到，哎、结果一下子被
0: 猜中。<笑>
1: 真的，哎，你们是怎么样想到的呢？就是因为一开始香音他香音他说嘛，就是大家会从自己比较擅长的领域去着手。但是在我小的时候，很小的时候，你说要一下子说你很擅长什么，我觉得我也没有什么特别好擅长的，就是从自己特别感兴趣的领域，就突发出来的一些梦想。对，所以我小的时候其实一直有两个。我我当时一直在想哪个是第一个，但是这两个真的应该是同期的，就是，嗯，天文学家和考古学家，就就这，哇哦
0: <Wow,
2: S 1> ，又是两个，又
1: 是两个，<笑>又是我
0: 不知道的两个职业，小时候是我完全不会知道的
1: ，的<笑>没有吗？哎，我真的，我觉得我的小时候就是从。呃，就从幼儿园开始，然后一直到整个小学期间，我都是属于那种特别特别沉迷于各种科幻片。然后我记得就是像在就是两千年初那阵儿的时候，有好多好多各种各样的那种探秘的杂志。然后我们家不是我爸又会就是收藏各种各样的书嘛，所以我爸对这些也特别感兴趣。所以我们家真的有非常非常多这方面的书籍。我感觉我和我爸早期的这种。Ing, 都是建立在这种对奇奇怪怪的事物感兴趣，这这种上这种上面，就是外星人呀、木乃伊呀这种的。我就记得小的时候，我特别特别喜欢跟我爸一块看那种科幻片、奇幻片。就我到现在都记得特别清楚的，就是我记得九十年代那阵的时候，其实美国会出很多那种就是科幻题材的家庭喜剧、喜剧片那种，就是。它看上去它是一个科幻的那种外衣，但是呢，就是又拍得特别就是 family friendly， 又又非常好懂，然后里面又有很多的笑料，就让人感觉看着就特别特别的有意思。所以就那种喜剧片看的科幻片看得特别多。然后还有就是我感觉是贯穿了我童年的，就是那个呃呃夺宝奇兵系列，就是 Indiana Jones。哇，我当时第一次，我小的时候第一次看到那个第一部。应该是讲那个，呃，就是讲讲那个纳粹时期的那个法法柜，对，当时里面不是有很就是特别著名的一个场景，就是把那个柜子打开了以后，然后那个人脸就被那个融化了嘛。对我当时第一次看到那个场景的时候，就是属于又害怕又激动，觉得，对，就是当考古学家的话，就可以碰到这么多这种神神奇奇的事情，对，就是对这些真的是非常非常感兴趣，而且。我觉得可能也是小的时候觉得自己还挺聪明的吧，觉得好像只要好好学习，我有一天可能是可以成为这样子的人的。所以说，我觉得就是这个是小的时候特别特别执着的两个梦想。而且其实说实在的，甚至一直到了高中，我都还一直觉得自己就是 somehow 以后可以成为一个科学家。这个至至少是这个方向上的吧，我觉得就是这样子的。然后我会就很明显的感觉到，就是小的时候的这种兴趣，嗯，我我感觉至少对于我来说，它是一直以某种形式延续下来的，就是它也没有没有消失。然后你说我对这个事物的兴趣吧，好像也没有就是完全转移到别的地方，我感觉就是它一直以某种形式。留存下来了。我现在就是仔细回想一下，我小的时候特别喜欢过的那些东西，我觉得我喜欢过的东西，我都还是会一直喜欢着的。就是很少有那种被我彻底推翻了的爱好的。就是如果说彻底推翻了的爱好的话，我今天早上盘了很久，我只想到了一个，就是在我的中二时期的时候，我曾经有段时间非常沉迷于霸道总裁，就是这个是<笑>是搜哦哦哦。真的，这个是 so 搜狗，就是就是被我就被我完全推翻了的。我现在想一想，就是就是不堪回首的一些一些一些喜好，对，所以说就扯到了那个就是中二时期时期的那种嘛。呃，我感觉有一段时间，就是在我非常沉迷于就是霸总这种这种题材的影视作品的时候，我会。那段时间一直让我觉得比较比较困扰的一件事情，就是，呃，我们以前看的那种言情剧里面嘛，那些女主都是那种就是怎么说，就我感觉傻白甜，白又瘦，走路走不稳，等待拯救。对对对，经常经常掉东西，然后对，就就是那样子的那种形象。然后，所以我当时真的一度对于。自己就是三胖长那么大只，而且又正好非常非常有力气。我对于这一点就是真的非常非常困扰。就我觉得我，我我真的真的现在说出来是非常羞耻啊！但是我觉得这个严重影响了我以后嫁霸道总裁，这这个怎么办呢？<笑>真的，你童年
2: 的经典霸总是谁呢？嗯
1: ，
2: 我想
0: 想好问题，好,好问题
2: 。我来举一个我童年的经典霸总启发一下你吧。就是你们有看过，就是现在可能已经不能看的那个《情深深雨蒙蒙》吗？啊、嗯、<笑>啊！啊不是秦五爷这个角色，你们记得吗？哦， uh, oh. 就是那个大上海歌厅的老板，你怎么是姚总其<实>？其实其实我其实说，其实说霸总的话，不大不会想到那种什么单君浩或者阮经天演哦、那个， oh, 你一下子爆出他们的名
1: 字，这个、我已经太羞耻了
2: 。就是阮阮经天演的那个那个便利贴女孩的霸总叫什么来着？哎，纪<诶><也>存希，对，纪、啊、存希、哦，你怎么比我记得还清楚？纪梵希,希的弟弟纪存希，就是我觉得他们都是， um, 他们都，他们都真的是后。后面才有的霸总了，那他们秦五爷是初代霸总嘛？就是在我们这代所看过的电视剧里面，就是大手一挥，依萍你拿去，依萍我罩着你，然后他是初代霸总。我会觉得，就是小的时候，小的时候就是在那种三观不太好的时候，会觉得何书桓还是个不错的人，但是我打心眼里觉得秦五爷才是，才是最为<的>最为 reliable 的，真的。
0: 这么一想，其实秦五爷真的很符合香音的这种审美。虽然他不是，<笑><笑>虽然他不是什么花臂光头，然后什么双开门什么之类，但他他的戏真的很符合香音的审美，我觉得
1: 。对，黑帮吗？对。
0: 就道、是、<笑><笑>上混的那种<笑>
1: 。哇，真的哎，就是对，而且而且就是对、就是、刚才就是说举的那些例子里面，确实真的就是就是。<笑>对，单君浩、季存希，呃，对，基本上反正就是就是这一类的吧。然后，对，所以我我我当时我当时真的就是对于自己自己个子一直非常高这一点真的一直很很介意啊。而且我记得超级清楚的就是，因为我在初中的时候就个子真的已经就是在在班里算是女生里面最高的那种了。然后我记得特别清楚的是值，值我们每周会做那个就是。班里会轮流去别的班做值周生嘛，会检查别的班卫生那种的。然后我就记得，呃，每次我，而且我本身呃就是初中的时候又属于那种特别刚正不阿的那种性格，做什么事情都非常非常认真。然后每次到我就是比如说那天值哪个班，在哪个班门前就是负责的时候，他们班的值日生都会特别特别的小心。就是我们当时要求，就是值生值周生进去了以后是先要摸板槽。就是就是检查那个班的位置，<的>先要摸下面的板槽，的都是一個对，先要摸下面的板,板然后因为我个子就比又比较高，我每次还会摸他们班上面的板槽。就是我每次进去以后，就是下面摸一遍，<笑>然后出来的时候就把我我手直接一伸就可以摸到上面的板槽，然后我就会上面再摸一遍。所以每次他们班值周生看到，就是值日生看到我的时候，擦黑板都擦得特别认真。所以这就是当时的一个个子高。对带来的一个一个,一个问题吧，因为我感觉除了男生以外，当时基本上没有人摸人家人家黑板的上面，对，就是这样子。但现在想起来真的非常羞耻、啊，我就当时真的天天天天梦想嫁给有钱人。<笑> oh. 但说
2: 明你小小年纪看到了本质
0: ，对，<笑>看透现象看本
2: 质，而且你甚至说的都不是喜欢这些霸总霸道或者是帅，你喜欢的只是他的总，就非常的本质
1: 。也、哎、不是，我感觉真的就是我，我感觉就是就是有一点点被当时的那种那种流行文化给洗脑了，对，觉得就是那种呃温柔善良又弱小的女生。才会就是更容易被爱那种的，现在就是哎，都都无所谓了
0: 。对，其实嘉，嗯、呃，嘉哥刚才分享的有一点，我其实蛮感同身受的，就是说小时候这些兴趣爱好，或者说你自己以为的这种将来以后想要从事怎样的职业，其实到最后他真的。不会彻底的从你的生活当中消失，它会以各种其他的形式都留存下来。像我们之前所说的作家呀、什么主持人呀这些，呃，或者说嘉哥比较感兴趣的天文、科幻这些，其实最后当我们开始走入到世俗的这种职业规划和发展的时候，其实小时候的这些兴趣爱好还是都成为了我们生活当中陪伴我们的一些东西。我就还蛮感慨的，其实我觉得我小时候除了喜欢，嗯、呃，记录之外，我还有一个非常喜欢的就是探索。我对外界世界特别的、特别的好奇，就看了很多很多的书。嗯、然后，呃，我之前好像有跟嘉哥分享过，我之前也是在儿童文学上看到一篇文章，就是讲一个留学生他在美国在、嗯。在那个加州大学洛杉矶分校留学的一个故事，哇，当时就觉得，就觉得，地球另外一端真的这些东西都好不一样，就是人们出门都穿拖鞋，嗯、穿大裤衩，就<笑><笑>对，而且就是在我小小的年纪，就是是很多地方都没有去过的时候，我就已经有一这样的一种刻板印象，就是洛杉矶的韩国店里面的烤肉应该挺好吃的。<笑>对，就是有这样的，因为就是看的一些就是类似的一些资料，然后一些影像故事，所以我觉得从小就有这样的一种探索外界的这种好奇心。包括我小时候也特别喜欢看世界未解之谜，很多发生在全世界各地的这些未解之谜，嗯嗯、什么百慕大呀，或者是什么金字塔呀、<对>外星人，小时候看的特别特别多。包括也是看。嗯，我记得我小时候也特别喜欢一套丛书，就好像是一个爸爸带着一个女儿、一个儿子，他们四处旅游，但是全世界旅游，但是全世界都遭遇各种各样灾难，然后逃生的故事，就有火山逃生、有海啸逃生、地震逃生等等，反正能够经历的灾难他们都经历了一遍。这个时候，其实去。潜入到另外一个世界、另外一个国度，然后去看他们经历这些故事，对于当时年纪特别小的我来说，其实是一个非常大的震撼或者是触动。我就感觉自己，嗯，逐渐就有这样的一种想要不断的向外去探索，想要走得更远的这样的一种想法。然后上了初中，然后学了英语，就更多的是用另外一种语言去探索另外一种文化、另外一些。呃，英语世界的各种各样的事情，所以我觉得这种向外探索的好奇心，一直到现在我都还是保持着的。所以我感觉童年的时候很多东西，都好像是说记忆记不住，很多都会淡忘，但是我觉得有一些东西还是会非常深刻的被保留下来。
2: 啊、我想说一个现在没有的东西，就是我会觉得像刚才，其实我已经简单说了一点，就我觉得长大了之后，你有了更多的补充信息，就对很多的东西都已经把那层沙剥开了。然后我现在回想一下小的时候，在那层沙里面的时候，感觉一切都很美好，就是。嗯， uh, 小的时候其实大家说职业的话，其实如果我们用一个比较 toned o w n version 的话，我想成为一个科学家，就是我想成为一个研究员，然后我想成为一个艺术家，<笑>可能就是我想成为一个乐器演奏者或者是歌手。但是这种家仿佛就给他加上了一些，将来我不仅要成为一个什么职业的人，我还要成为一个很有成就的人，大概是这样的一种滤镜。<对>而且我会觉得小的时候会有很多那种 role model 哎，比如说我小的时候想成为一个作家，大家肯定会去。我不知道亚龙小的时候有没有想要成为的男作家，大家肯定小的时候会去奔串儿，可以现在看有没有自己特别想成为的女作家。然后我小的时候，在我，在我痴迷痴迷读可能一二年级的时候，我特别喜欢读什么《淘气包马小跳》我啊，我也是，杨杨红樱的，然后那个书的那个扉页，你翻过来，你就会看到杨红樱和他的照片。然后他，他和你身边的大多数那种就是食人间烟火的大人都不一样。然后他总是一头长卷发，然后披着一个大披肩大裙子，你就会因为他这个人本身的一些形象啊，然后包括他有的时候会在书的序或者书的末尾里面放他的采访嘛，就会对他蒙上一层很厚重的滤镜。嗯嗯嗯、然后以至于我本科的时候，呃，有一次我去图书图童书展打工，就童书展的话，会有那种。我觉得英专生或者学翻译的人或多或少都做过那种站展位的翻译，就是给那种国外的 publisher 去给他们做翻译的那种。嗯、然后当时杨红樱老师在图书童书展上签售，然后我还去看了，就是、嗯、对，就虽然已经时隔很久，但是还是会对他有一些滤镜。但、嗯、虽然虽然她后面可能也有一些抄袭丑闻之类的爆出来，但是仍然无法撼动。虽然现在已经不是了吧，但是仍然无法撼动他在我内心童年女神的形象。而长大了之后就会觉得说。看到一个人之后，或者看到一个非常非常光鲜的，可能会成为你的一个梦想，或者成为一个你 role model 的人之后，反而会更容易想到自己的能力哪些和他能做到那个程度不匹配，或者他的成生活里面会有哪一些艰苦，我就会觉得和小的时候思维方式不太一样了，就感觉世界没那么好玩了。对，从某种角度上是的
0: ，是的，我完全同意相应的这种说法。<的>我其实小时候没有特别想成为的男作家，但是我有特别不喜欢的男作家，<笑>就是让我们听一听。<笑><笑>就是小时候我曾经买过一本非常非常厚的书，它叫。曹文轩文集，哦
2: ，当然
0: 它是适合小孩子阅读的，就是曹文轩写的一些儿童文学。但是我看了之后，我就非常的不喜欢，嗯、然后我非常不喜欢曹文轩这个人<笑>，就是我对于他个人的这种呃没有任何评价，我只单纯不喜欢写他写的故事而已。所以当时小时候就觉得说，啊、嗯，这种嗯，我不要成为这样的作家，我觉得写的故事很没意思。对，然后。对，<笑>等稍微长大一点，到初中之后，我其实看的更多的是青春小说。呃，我不知道听众朋友里面有没有比较喜欢看青春小说的，包括就是啊，到现在都让我非常意难。好
2: ，让我们说出这些熟悉的名字。就是到现在都
0: 让我非常意难平的，就是江南的呃一些小说吧。就是大家肯定如果有听众朋友呃知道他，肯定就知道他写的一些。非常著名的小说，比如说《九州缥缈录》《荆棘王座》啊，就是天哪！我当我开始说出这些名字的时候，我感觉我现在就是十三四岁的，就是那种小孩子<笑>，就是非常的非常痛苦，因为他很多就是他越写越烂，然后还有很多坑不填的那种。然后包括小时候，呃，初中的时候，我非常喜欢的讲辩论的一个青春小说，叫是两色风景写的，叫《辩论王牌》，好像就是整这套书的名字叫做《辩论王牌》。对，是就是非常非常非常，这这我觉得这算我羞耻的一部分，就是我初中真的是看了一些非常青春、非常青春的那种。他们当时好像是把这类小说称作是轻小说，就是是非常诙谐的、非常校园青春的这些故事。但我当时是非常喜欢的，而且我觉得我整个初中的嗯、呃、行文风格。就是我写作文的风格，其实也也很多时候受到了我阅读作品的呃影响，导致我整个初中都是一个比较轻快的一种形象，<笑>就没有那么苦大仇深，然后也没有那么多伤春悲秋什么之类的。就是我不管是写呃考试作文，还是平时自己的一些日记、周期，都是。非常的轻快的，但是上高中之后就陡然感觉就被抛入了一种严肃文学的这种世界，读的都是米兰昆德拉呀，或者是呃中国的，比如说有苏童，然后嗯、呃，我觉得当时唯一还在读的，呃，对，马尔克斯也读读了，然后当时我觉得唯一在读的还算青春小说的范围之内的，嗯，我觉得很多听众朋友也知道叫七几年。我觉得香香音可能知道， oh, <笑>真的。你刚才说这个名字的
2: 时候，我的那个胳膊上的鸡皮疙瘩，<笑><对>哇！你知道我,我上初中的时候的看这本书被生物老师抓到过<笑><笑><笑>，哇！
0: 很多年很多年以前了，真的,真的很多年很多年以前的东西了。然后那个时候也开始读三毛，所以我觉得从那个时候开始，我的整个的这种对文学的看法就。发生了很大的变化，而且我觉得，嗯、呃，我一路看书阅读之后，我发现我就没有办法像香音所说的保持那种童真和有趣了。我们这也就是我为什么我发现我长大之后，我永远不可能成为儿童文学家的原因，就是我没有办法再以一种非常童真的，以一种非常有趣的视角来看我们身边的世界。嗯、香音是说她长大之后对于很多东西都趣味了，我觉得我。更多长大之后，我是发现了很多真实之后，嗯，我变得没有那么，我本身自己变得都没有那么有趣了，所以我当时我的视角看很多东西也变得更加的现实，就导致我现在可能在回望。以前童年发生的很多事情，我甚至都会想，当时真的是那个样子吗？还是说我仅仅以一个小孩子的视角，我只能看到那一部分的信息，那部分的内容，我的大脑也只能允许我记忆住那些非常滤镜非常深厚的，然后非常玫瑰色的那些记忆。所以我觉得就是长大也就是非常让人感慨吧，就是你接触到了更广的世界，但同时你也丢掉了很多。很小很小的世界，但是那个世界是非常非常美好的，但是你好像就把它丢掉了，对。
2: 好，接下来我要为了脱敏，我也要说一个我之前看过，甚至一度觉得非常喜欢，可能买过他两三本书的作家。我要说出这个名字之后，你们可能都会崩溃。你们知道大兵是谁吗？救<笑><笑>命啊！<笑>的我的天、啊！就是你知道，我觉得他三号，就是他三号，就是有点、有点、有一丢丢吧，有一咩咩符合，你知道我喜欢的那种，就是黑帮气质，你知道，就江湖气质。救命啊！<后>我的天哪、啊！但是。对，但是就是我觉得可能就是那是在我迟来的中二里面刚好填补上了空隙的那一笔，你知道吗？但是哦，但是在当当到当你当你就是当你有了那些信息差之后，你再去看那那些，你就会发现，天哪，他和那些在音乐节上面打着旗子鞋保护姑娘的臭男人有什么区别？我真的会吐。就是
0: 啊，是的，就是、就是、所以说
2: 我会觉得说你小的时候喜欢。三毛，或者甚至你喜欢七几年，就是他长大之后都不是一个那么让你会羞耻的东西。但是如果你小的时候喜欢一个和你自己长大的时候三观完全相违背的人，<笑>真的就是、真的是想死，你知道吗？就真的是想死。救命
0: ！我的天,天哪
2: ！就而且而且大
0: 部分都是男性，我觉得大部分都是男性
2: 。对，大部分都是男性，就是在你。对 ，exactly。但是，但是，但是，我会觉得说，就是你怎么判断，就是大冰和其他的一些写江湖写的比较好、比较有名的人之间的一些 fine line 呢？就是包括你怎么样判断，比如说安妮宝贝和三毛之间的那，就是我我这样说是一个烂比喻了，但是你应该怎么样，就是。就是在之间画一道微妙的线呢，就我觉得那个线好微妙，你过了那条线你就是 l、like、i 三毛，你不过那条线你就是伤痛文学作家，就<笑><妮宝><笑>因为没有人会，我觉得很少会，但是不是说安妮宝贝不好啦，<笑>安妮宝贝可能他后期他不是改名字了嘛，他也写出了一些庆对,对庆山老师，他可能也写出了一些好的作品，但我没有看过，所以我就是不忘做评论，但就是没有人会把三毛叫做青春伤痛文学作家吧，也会有人说他是伤痛，但是。对，但是我觉得就是这条 fine line 就是应该怎么画呢？对
0: ，是的，是的，是<吧>哇。像一刚才说出大兵的时候，我整个人头皮发麻了，其实你知道,你知道我说的时候我也是，就是我的可以，我
1: 都能那种犹豫，的犹豫
0: <笑>
2: 就是真<的>我
0: 想起了太多太多，就是那种男<是>男作家。
2: 对，真的，而且你知道，你小的时候，你小的时候你会觉得，嗯，就是可能他们带你看到了一个。和你的生活不太一样的世界，但是等你再多了一点经历和多了一点知识之后，你就会发现那个世界是一个对你不友好的，你不会见得怎么喜欢的世界。所以我就哦，刚才说，但是我就觉得我必须得对我曾经的过去就是脱敏，你知道吗？我觉得今天是一个坦白的好机会，说
1: 出来<笑>是正好在这个场合，不现在说，可能再过一阵儿，放到一个另外的时候的说出来会更加奇怪。真的，
0: 好是,是的
2: ，真的就是就是，而且而且我我就是我我我我不试图去 justify 这个事实，因为我觉得你小的时候喜欢过什么七几年或者是安妮宝贝之类，或者是爸总是可以 justify 的，但是你小的时候。喜欢<笑>看过大冰的书，真的是不能这样子买的，<笑><命>你知道<笑>我的天就！就就真的，但是我不知道为什么，就是就是可能他的书也会有一种像爽文一样的感觉，是<的>就是和你现在看那些，比如什么，就是我最近的新爱好，就是看狗血<咳>狗血宅斗古装那种古装宫斗剧和家族宅斗、民国宅斗剧电视剧解说，我觉得是差不多的感觉，就是一个你未曾接触。感到鄙夷，但是又，但是又会获得一些爽感的世界，我觉得这就是 guilty pleasure 吧。OK， 自洽了，<他><的>今日份自洽。<笑>行吧，啊、那我们说到这个，<笑>我还是 guilty pleasure， 这我下面都是整个人都是抠起来。
0: <笑><笑>我也是我我，其实我现在浑身发热，因为就是我也坦白一点，就是<笑>我初中的时候真的非常，就是初中有一年，就是有特定的一年，应该是初二那一年，我特别特别喜欢看。网络小说，而且我看的都是极其烂俗、极其空洞、极其的无聊的那种。比如说，就是而且都是最经典的几本，我只看过最经典的那几本，就是唐家三少写的《斗罗大陆》啊、哦哦<笑>哦，我都不想说下去了
2: 。斗罗，我记得《斗罗大陆》，没有看过这个，我不做评价。我不、哦、对我也
1: 没有看过，但是我……那我,我觉得你能
2: 你能战胜大冰吗？你、呃、战胜不了。<笑>我
0: 觉得他们俩真的是。半斤八两，因为我觉得那个时候就是，也就是我觉得就是中二时期，就配合我们提纲上的中二时期。我觉得那个时候我的中二时期其实就非常的普通大众，就是我会觉得会不会有一天我就是被选中要去改变这个世界，就是非常普通大众的这种中二病，没有任何的特别之处。而我觉得，嗯，那个时候比较盛行的一些网络。小说，他们恰恰就是切入了这样的一个心理点、心理痛点，他们就是描绘的主角，而且基本上都是男主角，他们都是，嗯、呃，从一个非常非常小的这样的一个位置出发，逐步逐步成为一个。所谓的世界最强者这样的一种姿态，这样的一个故事，所以就刚好切中了当时我犯中二病时候的那种心理痛点。然后我就那一年的时间，我就特别特别喜欢看这类的小说。但是之后就是长大之后，我就会觉得，天哪！我当时我在我当当时在干什么？我怎么可以一边语文作文一边写的就是我觉得还写的挺好的，一边然后我在看网络小说，就是。<笑>对，就是一种 g u i l t pleasure 吧，但是对，就是当时看了，真的看了蛮多的
1: 。啊，<笑> uh, 我觉得，我觉得就是，呃，尤其是长大了以后对比看之前的这一段路，确实是觉得就是有那种特别特别纯真、特别特别珍贵的地方，然后也有一种就是 I'm so glad it's no longer there， 对的那种心情，真的，真的。真的
2: 而且<对>我忽然发现，就是。就是怪不得最近大家都会说什么清澈而愚蠢，可能只有愚蠢才能清澈吧
1: ？救<笑>命<就>，<笑>对吧？我觉得，嗯，嗯对，从我觉得从一定程度上来说，应该是这样子的。那但是就是，是是我觉得就是可以，因为已经谈到了现在长大了以后，或者是至少从年龄上面来说吧，我觉得就是长大了之后。嗯，大家会感觉到，就是随着时间的推移，因为像我们现在就就是大家今天还在聚在这儿聊一聊自己对于就是成长，自己对于就是童年很多的这些看法，我觉得这个行为本身是不是可能就说明我们还没有完全的真正的就是像像现在这个社会意义定义上的这种长大了？因为我会感觉就是随着我的成长，我周围那些。看上去真正像是已经成为了大人的人，他们好像不太会聊这些东西，对，就就不再会进行这样子的讨论了。所以说，我现在更有一种感觉是，就是像亚龙之前说的那样，就是呃，从小到大都一直想往远走，想越走越远，想去见识更广阔的世界。但是在走着走着的过程中，就会发现好像自己跟自己朝一个方向在走的人就变得越来越少了。越来越少了，对我就会有这样的一种感觉，而且就是，嗯，最近也有体会到一些那种所谓的就是成人成年人的一些孤独时刻，就不知道你们有没有这种类似的经历
2: ？你要不要举个例子来说一下你最近的孤独时刻是什么
1: ？啊，就之前我之前，呃。我不是也哎，我之前也跟大家说过吧，就我上一周的时候，我们不是停了一周嘛，然后那周我当时就去巴黎了，正好我们对就和亚龙终于线下见面了，一年多没见了，然后呃我是周四去的，星期天早,早上回来的，然后我们就三天，我和亚龙基本上就是每天都在巴黎市里面各种暴走，而且就我们也没有什么定什么特定的那种。就是打卡啊那种路线，反正就是到处乱逛，然后逛一些生活区，然后我们俩就一直在聊天，一直在走路，基本上就是这样子。然后真的真的真的非常非常开心。然后回来之后，星期天回来之后，星期一就正式上班了嘛。然后星期一马上我们就呃，相当于是大的团队有一个有一个聚餐。到了晚上的时候，就就属于，而且这边的聚餐和我感觉和国内不太一样，国内都是那种很正式的那种晚餐，就大家基本上会有一些就是真正正儿八经在吃饭的时那种时间，就是你可以不说话，多吃东西的时间，但是这边就不是，这边的就就是 get together。Drinks and nibbles， 那个东西真的就是 nibbles， 你只能小小的吃一点点的那种，<笑>就是不让你不能太占着你的嘴，你要去 mingle。我收手，<笑>对，就是那种场合，你不然的话，你不然的话，你就你就不停的点酒喝，你不停的喝，你要是不喝的话，你就得张嘴说话。当时那个晚上，我感觉就是说了我，我是感觉说了很多话，然后和。很多我现在其实已经有点记不起来名字，如果如果不具体去翻他的 profile， 我记不起来名字的人，又聊了很多关于都柏林的天气。呃，你想喜欢、oh. 对关于天气这个话题，我觉得我现在已经和五和很多人都已经聊烂了。还有对这边呃日出日落的时间，这边去哪儿？周末 hiking 会比较好，反正就是就是这种我感觉无关痛痒的话题聊的真的很多，然后而且就是我感觉外国同事嘛，他们又真的我觉得是外向人占的多，声音特别特别的大，那个那个有几次我真的都觉得我的耳朵有点不行了，我就全程一直是和我对面的人就坐的非常非常近，但是我们俩都要吼着说话，而出来之后我就觉得就就是头疼耳朵疼。哎，也不想说话。然后我当时就一想，那天正好是星期一，我就想，前天的这个时候，我都还和亚龙，我们俩还在巴黎，对我们俩还在散步，就是还在还在聊天哇，我当时真的，一下子觉得就是这个对比太鲜明了，我有点承受不来，真的就是，就就就就当时一下子觉得就是特别特别的孤独。然后，但是后面我我还又想到，我觉得就是比起这个。更加孤，但是当时我觉得很孤独的时候，我当时就直接跟亚龙说了，我说哇，我今天感觉简直是太惨了，整个一个太惨了。然后我后面又感觉到，就是比起这种场景，可能更惨的是那种，就是明明感受到了这样子的孤独，但是发现没有任何朋友可以诉说这一点，就是只能把这一切真的作为一个成年人，默默的扛下，默默的咽下，然后。之后就是说，能够说出这样的话的机会也越来越少，越来越少，然后变得越来越沉默，这样子就算是长大了。我觉得这个可能是比我体会到的那种孤独会更加孤独的一个点。对，嗯
0: ，是的，其实，呃，我和，嗯、呃，嘉哥在巴黎一起玩的时候，其实我们也或多或少聊到了这样的一个话题。的确，那三天我们每一天都是暴走，<对>每天超过二十公里以上。真<笑>的<好>？对，嗯、呃，其实我们当时有聊到这样的一个话题，我感受也其实是挺明显的。嗯，就像嘉哥刚才提到的，就是我们现在仍然在聊这个话题，我觉得某种程度上来说，是因为我们并没有把成长这件事情从我们生活当中剥离开来。我们并不是像这个传统社会所呃规训的那样，我们大学毕业或者是研究生毕业，我们进入工作岗位之后，我们的成长就戛然而止了，我们就立刻完成了高度的社会化，我们现在就要扛起我们作为成年人的所有责任，然后不管再苦再痛，我们都要一声不吭的走下去。我觉得。嗯，我觉得这整个社会的规训是这个样子，但是仍然有一部分人，或者说仍然有一小部分人，他们是，比如说我们，我们可能是把整个成长是贯穿于我们整个人生当中的。我们三十岁会成长，四十岁还会成长，这成长并不是一个线性的一个过程，它可能在呃我们状态不是特别好的那几年可能会停滞，但是在我们比较好状态比较好的那几年又会呈现出一个速度比较快的一个成长。我觉得成长本身，至少对于我个人来讲，我小时小时候到我成年这一段是一种成长，但是从我成年到现在又是另外一种成长，到我之后肯定也是另外一种形式不同，嗯，然后各种条件不同的成长，所以嗯，我觉得我们现在在讨论它的原因，就是因为我们认定我们会一直成长下去，可能成长的方向、成长的速度都会根据我们当时的实际情况有不同的改变。嗯，呃、所以我会有一种感觉，就是当我们就像嘉哥所说，我们在向更远、更广的世界探索的时候，我们身边的和我们一起行走的朋友，或者说同路人，会越来越少。我觉得就是因为很多人其实完成了这样的一个高度社会化之后，就相当于是停止了成长。我，对，就停在那开始去承担社会附加给他的所有的一些责任。比如说结婚生子，然后要买房买车等等。我其实比较感触比较深，是因为我之前也是和我很久很久之前的朋友一起 catch up 了一下，然后就聊到我们当时初中的一些好朋友、好同学。因为我是呃生长成长在一个小地方，所以我觉得小地方它所带来的这样的一种关系的一种坚韧程度和它整个流动性的一种。停滞其实是很大程度上能够决定很多人他们之后到底要朝哪个方向去发展的。我那天就和我的朋友在聊天当中得知，我们初中很多同学。他们由于家里呃，由于家境是比较好的，然后家里面的关系也特别的好，导致现在他们自己长大成人之后，也选择留在了当初的那个小地方，然后呢，可能也是进入到了这样的一个体制当中，继续去嗯担任可能之前父辈所担任的那些角色，嗯，就的确会有一种越来越远，越来越远。现在如果把我们聚到一起，完全都不知道该聊什么。的话题都不知道该怎么去，嗯,嗯，甚至说让我们去回忆当初，可能大家各自的想法都不太一样，而且包括还有一些同学，就是属于那种可能生活现在逐渐稳定，所谓的高度社会化已经完成之后，整个人的青春期好像也就就是消失了，可能开始逐渐朝中年的那种发展。嗯所以我已经听过很多很多的例子，就是当年班上意气风发，就是非常好看的男生，大部分是男生啊，就是现在已经成了大腹便便的，就是明明才二十出头，二十四五岁，但是已经成为了中年人的模样，太多太多这样的例子了，所以就还蛮感慨的。的确，就好像是走到现在，身边可以去共同探索、共同成长的朋友是越来越精简了。
2: 我也是啊，我会有种每次在自己身边，无论是亲近的还是不是特别亲近，曾经的好朋友，就故人吧，我们姑且称他们为故人。然后，当他们进入到一个我短期之内不会进入的人生阶段，或者当他们做出一个我可能不会做出的选择，然后以至于我们可能就就无法一起同路走了的时候，我就会觉得有点难过，嗯、但是又有点开心，但是。我觉得最近这种事情发生的频率越来越高，就会让我觉得说，嗯，可能他也是想在自己的又孤独又充满不确定的人生里面，做出一个对他来说当下的最好的选择。所以说，我也祝福他
0: 。没错，没错
1: ，真、嗯就是我，我觉得我特别能理解你们俩说的，而且尤其是像亚龙说的，就是和以前曾经非常非常亲近，然后但是现在真的是走上了完全不一样的人生道路的朋友，在聚到一起的时候，会真的不太知道到底要聊些什么，因为就像是真的那种失语
2: ，对，就像是那种初中、初中
1: 高中同学在聚会的时候，嗯、就是我会明显的感觉到。就是一年一年的那个聚会，大家聊的东西就变得，就是我我感觉我越来越没有办法融入了的那种感觉。就是刚一开始，可能大家刚刚进入社会的时候，大家一起聊的是一个东西，然后大家还会一起就是在回顾自己学生时代的事情。然后越往后，就可能真的就是，就是房子、期权、结婚、要小孩就这些事情。对，就感觉真的没有办法去,去融入了，而且我我我觉得我属于可能之前会是一种更加呃说话更加直接，然后嗯觉得跟他们关系也会更加，就是当时觉得心理上还没有那么远的时候，我有的时候会直接问我有问一些我以前关系比较好的朋友，我就会问，就是你你真的觉得你现在长大了嘛？然后。嗯，会跟他们去讨论一些这种相对比较深入一点的话题吧。但是再到后面，我发现好像就是我我问也不是很想问了，而且我也觉得没有什么必要可以问了，因为感觉你再问的话，他他就已经开始会把你当做一个有点有点奇怪的人了。对，就是为什么还会问出这样子的问题？难道所有人不都应该是这样的吗？都会都一定会变成这个样子吗？你为什么还在这里？就是有这么多的疑惑，对，就是他已经会有用这样子的眼光来看你了，就是一方面让我觉得会比较有一点点遗憾吧，但是一方面也觉得这好像对也是不可避免的一种一种分叉吧，对，然后嗯，所以我就会觉得，因为前段时间我们不是也聊起来过类似的话题嘛，因为正好香音和我，我们俩的生日一个在五月，一个在六月。然后就我以前反正是典型的，每次到过生日的，我可能每次到过生日的前一个月吧，我甚至有的时候就是刚翻过那个年关，我就知道就是哦 ，OK， 上半年又有我的生日了，我就会提前开始焦虑。我觉得这尤其是可能在我过了二十岁，说来真的真的很惭愧，就是我我过了二十岁之后的。这段时间，这这五年嘛，二十到二十五岁这五年的每一年的生日，我都非常非常的焦虑，就总因为就总觉得自己好像要去瞄准，比如说二十七、二十八的某一个 target， 在这个时间线，你应该要完成什么样的一些一些目标，所以我会一直感觉到特别的焦虑。我不知道就是香音有没有这种感觉，就是现在还有没有这种感觉。
2: 你看我焦虑吗？<笑><笑>就是
1: 刚才我们开
2: 始录之前，就大家还在群里面说<笑>啊，吃有人，就是对，其实我我我不是曾经有过吗？曾经没有，我我印象中没有。因为我一开始就是在我二十二岁、二十三岁的时候，我觉得我的那个焦虑是单单纯，比如说我会之前不是会有一些那种说法嘛，比如说人过了二十五岁，你的生理的，呃，效率就会开始走下坡路，<笑>就是我单纯是由于、哦、是因为。生对我是因为我对衰老对怕死倒不是，就是我怕我会开始衰老。其实说你现在让我完全看，我就说可以说我完全能接受衰老这个事实吗？我想不到，我根本想不到我自己四十岁、五十岁之后是什么样子。但是我会觉得现在就是 go with the flow 吧，嗯、就是就就是看看我们之后能活到什么样子吧。大概是这样的一种感觉，就是控制不了的事儿，我就不去想它了。而且我觉得对于年龄的增长来说，嗯。其实它相当大的一部分也等于像我们刚才说的那样，就是摆脱了我们现在回看过去会觉得羞耻、会觉得不适的那个时代。然后你有了越来越多的信息，有了更多的信息，你就可以做出更多的 wise、明智的，然后呃 well informed 的选择。所以说，我觉得是一件好事儿。而且，嗯，长大了之后，最简单的一个说吧，经济，因为我不想经济依靠我爸妈。嗯、然后，所以说，我觉得。我最近感受到我成长最大的一个时刻，就是我拿到第一笔工资的时候，就是我可以不用问我爸妈要钱的时候。对，因为这样就是选择自由嘛，所以说我会觉得这些都是一些长大的特权，而且这种特权其实说实话会随着你对，只要你不去玩一些危险的投资或者做一些作死的事情，在合法合规的范围内，这些特权都会随着你的年龄的呃提升，然后不断的去增长然后现在我们三个人基本上也都属于一个父母比较康健，然后我们对我们也不想结婚，我们也没有小孩，所以说没有另外一些人需要我们去负责，可以借机造作的时候。所以说现在年龄的增长，我其实不是很抗拒，但是让我感到比较危险，就是让我意识到我确实在这个单纯数字意义上变大的时候，就会我发现我现在。不能在别人问我几岁的时候，我马上就答出来。我得算算，我得减减，才能反应过来我现在几岁。真的，真的，真的，真的。真的，啊、但是不过我有一点，嗯 ，echo 一下嘉哥刚才说的吧，就是让我对于年龄的增长，最近发现的有一件。不是特别快乐的事情，就是感觉和自己同路的人越来越少了。就是你知道你自己做出的选择，嗯、它可能是一个对你自己来说最好的选择，对你对这个选择充满自信，但是你仍然不能改变，嗯，这条选，这是一条少有人走的路，然后你身边。没有很多战友的这样一种孤独的事实，可能有，但是少少，我觉得也是孤独。然后特别是昨天吧，昨天晚上我们和一帮大学的，现在还在一起玩很好的朋友一起过生日，然后我们一起已经认识了六七年了。其实我觉得这也是一种时间给你做的筛选，对。然后但是嗯。像刚才嘉哥说的那样，我们送走的人越来越多，手里面的人越来越少，然后你就越来越意识到这些人的珍贵。然后昨天晚上，<对>嗯，有一个妹妹说的话让我就觉得忽然一瞬间特别难过，因为我也很能共鸣这种心情。就是她说，每当待在，每当原来待在上海，后来选择回家或者是离开的朋友又多了一个，我待在上海的理由就又少了一个。其实我觉得，嗯，就是我觉得感到悲伤的理由，并不是因为我可能会因为他们离开上海，嗯、或者是我可能会因为他们就是不选择，呃，就是选择 settle， 就是选择更有安全感的这种呃生活方式，而改变我自己的选择。就是我是打心眼里知道我不会改变我自己的选择的。对,对，就而且就是因为你知道你是不会改变你
1: 的选择，对你也没有办法阻止任何人离开，就是。你就是定定的站在那儿，<对>所以会感觉到很孤独
2: ，就是像一个稻草人一样的孤独。嗯嗯
0: ，是的，是的。嗯
1: 、哎，而且而且我会感觉，对，就是因为一起同路走的人会越来越少，然后这个是 what makes them special， 但是好像同时也会感觉到，就是如果失去这些人，就是 the stakes will get even higher。对，我觉得这也是可能、就是，就是就是 potentially 可能会让我受伤的一个点，所以我我觉得我对这个也是会稍微有一点点害怕的。对，虽然我知道他们很珍贵，对，但是就是因为珍贵，所以失去才会感觉难过嘛。对，就是就是这样子的。啊，原来原来相应没有，原来相应没有这种年龄焦虑，真的是，我我之前在博客里面也跟大家说过吧，就，哎。就是你们可能没有办法理解，但是我在二十岁生日的时候，就是在在自己的寝室里面，当时过生日那天的时候，就是放声痛哭的。就是大家大家大家都买了蛋糕，我的室友们，我真的把我的室友们吓了一大跳。就是买了蛋糕，然后给我给我庆生，我就在蜡烛吹灭的时候放声大哭了。<笑>这个听起来 so drama， but so
2: you。对，<笑>我是可以想到到你在做这件事情的，你知道吗？嗯
1: ，真的真的就哎。但是，但是现在已经好了很多了，尤其是就是人呃来了海外这边，就是感觉可能确实和国内的呃那就是那那一套的氛围，包括那一套亲亲戚们，他们就会就是常见的那些话术 ，physically 离得远了一些之后。嗯，我觉得压力是会稍微小一点嗯，对，所以我觉得，嗯，回去不回
2: 去，或者你在呢，其实不太重要。就是只要你退出竞争，你就不会感到年龄焦虑。对
0: ，是的，是的。我
2: 们对都退出比赛吧，朋友们
0: 。对，就是要持续的感受着自己成长的那种韵律和节奏。其实我每每想来，其实。嗯，我觉得六月份其实还蛮是一个成长的季节，我自己会有这样的一种感觉。我会感觉，呃，从肉眼可见的身边的这些景观会发生很多的变化，就包括我们身边的植物，它会从春天的这种浅绿色变成深绿色。对我会有这样的一种感知，然后。包括从小到大带来的这种童年记忆，也是六月份就快放暑假了。而暑假，我觉得是一个孩子成长最快的一个时期，就是这两个月，我会感到一个孩子他能够经历非常非常多快乐、伤心的事情。然后等新学期开始的时候，他可能呈现在同班同学面前又是一个非常不一样的、积攒了非常非常多经历的这样的一个孩子。所以。我会觉得六月份是真的，因为六月开头，六月一号就是儿童节，然后我觉得整个六月份也是一个非常适合去谈论成长，或者说自己去感受成成长的这样这种韵律的这样的一个时节吧。所以我觉得在这个时候，我们能够去讨论这件事情，并且告诉我们自己，我们要退出比赛，退出竞争，去感受我们自己生命成长的这样的一种节奏，还蛮好的，对。
2: 嗯，而且刚才亚龙说，嗯，一个孩子他能够体会到非常多快乐和悲伤的情绪。其实我觉得，最近觉得就是作为大人，其实也有很多第一次可以体察的情绪，甚至包括像刚才我和佳哥说的这种做送走朋友的悲伤和偶尔的这种成年人的孤独。我觉得我们就去，别把它想成一个孤独，就像我们之前说的一样，去 stay above 这种情绪，然后去 savor 这种情绪吧，也是一个挺好的体验，就是把自己当成一个第三者。来观察自己，我觉得这也是一个成年人，就是经过了一定成长的成年人，经过了一定的修炼和练习才能做到的事情。所以说，是<的>对
0: 。而且我觉得我们不要把成年之后就想成永远成年，我觉得我们成年之后还有下一个阶段。就是因为我觉得很多人可能，嗯、呃，我猜测可能对年龄焦虑，就是一旦迈入成年，就永远是成年，就
1: 是退不回去的，对退不
0: 回去。但是我觉得我们不要想退回去，我们可以往继续往下一步什么事
1: 是能退回去的对？是的呀，对呀。但是就是对大家都会希望有那个 option， 就就会觉得，因为从<的>从从小到大，你会感觉。自己的世界其实在不断的收窄的，就会觉得你能可能能够遇到的这种可能性是会不断的变小的。因为小的时候，就我觉得大家非常非常享受的那个状态，就是别人告诉你 everything anything is possible， 就是你可以做到任何事情。但是慢慢慢慢在你往下走的时候，你的那条路可能是就是越走越窄，或者说越走越专，就大家就会觉得这个这个可能性。变小了，自己的选择变少了，但是，对，如果我们改换一下这样的思路的话，会不会其实这些可能性还是一直在的
0: ？是的，是的，就像香音之前说的，我觉得如果我们持续的待在这样的一种比赛、这种竞争当中，我们将会把我们的人生走成一个漏斗。就是路越走越窄，选择越来越少。但是如果我们选择放弃这种竞争和比赛的话，去不断的成长，我们可以把我们的人生过成一种时间沙漏，就中间这段可能看似比较窄、比较痛苦的这种时光过去之后，就又是另外一片新的天地了。我也会有这样的一个感受。好、啊，又是难得的非常积极的一期。你预可，你预可，真的。好的，就在
2: 这个就在这个 climax 这里结束吧。好的，<们>好的。我们想不出一个比这个比喻更好的 climax 了。
0: 好的，好的，那我们下期再见吧。
2: <笑>拜拜。